0: Le prochain épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le prochain épisode, je vous propose un épisode spécial consacré au festival Série Mania pour parler du rapport aux séries télévisées sous toutes ses formes. Le festival Série s'est tenu au Forum des Images pour sa cinquième édition et a pu réjouir les séries en tout genre du 22 au 30 avril, faisant salle comble à toutes les séances jusqu'à la soirée de clôture. Celle-ci proposera une projection de la série télévisée italienne Gomorra, adaptée de l'œuvre de Roberto Saviano. Et comme chaque année, une remise des prix, le prix du public et le prix de la presse internationale, qui couronnera la meilleure série française de la sélection, les paris sont ouverts.
1: Au revoir Merci d'être là à cette ouverture
2: de la 5 édition du Festival
1: Merci d'accueillir Nick Pizzo.
0: A raison de plus de 3 séances par jour, il y en avait pour tous les goûts. Des marathons de séries à grand spectacle comme The Walking Dead ou la prometteuse série Résistance, des tables rondes et bien sûr, des projections en avant-première de séries du monde entier. Américaines bien sûr, mais aussi japonaises, australiennes, brésiliennes, coréennes, israéliennes et même finlandaises, j'en passe et des meilleures. L'un des temps forts du festival a surtout été la présence de créateurs de séries. Pour la soirée d'ouverture, la projection de Trou Détective en présence de Nick Pizzolato a réuni plus de 1000 personnes, le Pizzolato faisant de nouveau sale comble le lendemain pour sa masterclass. Et le lundi, rebelote avec Brian elsley qui venait parler de Skins et de sa nouvelle série, Days. De mon point de vue, le festival a été marqué cette année par un certain nombre de constats, aussi bien sur les séries que sur leur mode de consommation. D'abord, comment regarde-t-on les séries aujourd'hui à l'heure de la multiplication des écrans et d'une grande accessibilité aux nouvelles technologies, cela ne surprend plus personne de regarder un film sur son iPod.
2: Sur l'écran noir de nuit blanche.
0: Mais à l'inverse, regarder des séries sur grand écran, cela ne va pas de soi, et pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un bouleversement du médium. Même si le médium ne fait pas l'œuvre, on est habitué à consommer les séries sur un petit écran, que ce soit celui de la télévision ou de l'ordinateur tous les deux inscrits dans l'espace domestique. Comme le remarquait Renan Crow dans sa merveilleuse conférence consacrée dimanche au sitcom américaine, personne ne s'offusquera si vous regardez une série en caleçon dans votre salon, à moins que votre colocataire ou votre conjoint ne soit particulièrement tatillon. En revanche, au cinéma, nul laisser aller de la sorte ne sera toléré, car la séance de cinéma suppose depuis toujours une expérience collective et donc une normalisation sociale et à cette expérience collective s'ajoute de facto une expérience sociale, une nécessaire socialisation. Grâce au Festival cérémania donc, regarder des séries devient, l'espace d'une semaine, une expérience collective et le forum des images devient plus que jamais un lieu d'échange, de dispute aussi, bref, de partage. Le Festival Cérémania introduit donc une interpénétration entre séries et cinéma, preuve que les deux arts et les deux médiums ne sont pas si étrangers l'un à l'autre que ça. Demandons donc à Raphaël Nieuger, critique de cinéma qui écrit aussi sur les séries, ce qu'il en pense. Est-ce que série et cinéma, c'est la même chose Quels sont leurs points communs Sont-ils tous les deux des arts
1: Dans les premières séries, je pense qu'il devait y avoir « Friday Night Lights ». Il y a eu Louis, euh, voilà, Homeland, Rubicon aussi, quelques séries comme ça.
0: Est-ce qu'il y aurait un aspect cinématographique des séries Et est-ce que cet aspect potentiellement cinématographique serait un peu une, une condition de qualité pour les séries
1: Il bon, faudrait déjà définir ce qu'on entend par qualité cinématographique. Euh, si c'est, euh, par exemple, euh, sortir du simple champ contre champ en gros plan, euh, qui est un peu la caractéristique euh, de base des, des séries... Euh, qui, qui sont des, des têtes qui parlent, on va dire. Euh, effectivement, on peut voir progressivement une sorte de qualité cinématographique apparaître dans les séries. Je, enfin, je, à mon avis, il y a deux, deux choses de ce point de vue-là qui sont vraiment assez marquantes et qui caractérisent un peu les, les séries telles qu'on peut les voir depuis 15 ans. À mon avis, c'est l'obscurité, donc c'est vraiment le travail sur la lumière et des, des séries qui oblige concrètement à rester face à son écran, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, gambader dans son salon et faire ses activités quotidiennes, parce que simplement on ne verrait rien, et le, 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 le chuchotement en fait. C'est vraiment deux choses qui, à mon avis, caractérisent un peu toutes les séries un peu importantes. Il peut y avoir une, une, disons, une mise en scène, Enfin, qui, qui travaille à partir de ses propres conditions, qui n'a pas forcément besoin de, 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 de se référer au cinéma pour, pour avoir son existence propre et pour, pour avoir ses qualités. Il n'y a pas le grand cinéma et la petite télévision à côté. Où, enfin, en général, la comparaison, elle se pose là-dessus et c'est pour dire qu'il y a d'un côté il y a de l'art et d'un côté il n'y a, a, a pas d'art. Je pense que ce serait tout aussi intéressant de réfléchir au rapport entre la, la radio et la télévision, mais, mais euh, évidemment, bon alors du coup il y a aussi des histoires qui sont racontées de manière plus complexe, euh, euh, avec, euh, voilà, avec des, des flashbacks, etc., des flash forward, euh, des inserts dont on ne comprend pas forcément le sens euh, au, au premier abord. Donc, voilà, il y a toute une manière aussi plus complexe de, de raconter les histoires, avec des personnages un, un peu plus.. Euh, un peu plus torturés disons pour aller vite.
0: Et d'ailleurs, quel était le public de sériemania cette année Les professionnels du milieu et journalistes étaient facilement reconnaissables à leurs colliers noirs et orange, signes de distinction ostensible, et ils étaient nombreux. Les médias français semblent commencer à comprendre, mieux vaut tard que jamais, que les séries télévisées ne sont pas une sous-catégorie de la culture populaire, ni un vulgaire divertissement destiné aux femmes au foyer. Si les blogueurs, journalistes et universitaires spécialistes des séries, tels que Pierre Langlais, Olivier Joyard ou Marjolaine Boutet l'ont compris depuis longtemps, la nouvelle commence à se propager et c'est tant mieux. Ils sont désormais nombreux à comprendre qu'il se joue dans un festival de séries comme celui-ci, quelque chose d'essentiel, qui était imperceptible encore dix ans auparavant. Il y a eu depuis une prise de conscience de plus en plus forte que les séries sont devenues plus qu'un média de masse, mais de plus en plus, le lieu privilégié de la création, de l'innovation narrative et de la dénonciation sociale. Et surtout, c'est un public de plus en plus riche et divers qui faisait la queue, tous les jours, pour découvrir ou redécouvrir des séries aussi diverses que Game of Thrones, celle-ci, pas besoin de vous la présenter, la saison 2 de Will Humans, très attendue, la présentation de la merveilleuse Masters of Sex par Emmanuel purdo ou encore, des séries plus confidentielles et totalement inédites, tels que la Britannique Babylone, la Québécoise France-Québec, la Russe le Dégel ou encore la Belge Ramsès. Qu'est-ce qu'ils sont venus voir, tous ces spectateurs ?« euh, J'attends impatiemment qu'il y ait encore des places pour ce soir, mmh. pour trop détectives. »
2: Moi j'aime beaucoup Game of Thrones, donc euh, j'ai hâte de le voir sur le grand écran à nouveau, J'avais déjà vu, mais ça fait toujours plaisir aussi, même si j'ai vu les épisodes.
0: Alors, euh, quelques conférences, beaucoup de séries, euh, j'ai vu des conférences sur la fin des séries, sur euh, écrire une saison 2 par exemple, et puis comme série pour l'instant j'ai vu alors, The Crimson Field hier, que j'ai beaucoup aimé, et puis euh, plein de choses variées, enfin je suis venue voir euh, ce serait que je regarde beaucoup de séries américaines et c'est l'occasion, ce festival, pour moi de sortir un peu de ça et de voir des séries d'autres pays que je ne connais pas.
2: L'ouverture avec euh, Trou Détective, moi j'ai dû vu la série mais ça fait toujours plaisir de voir une série sur grand écran. Euh... Dick qui va nous, préparer, nous parler de Trou Détective, donc euh, ça devrait être assez sympathique. Euh, moi, oui, euh, j'ai pas encore vu... Euh, bah, Babylone. Euh, m'intéresse assez, c'est la série anglaise de Danny Boyle, donc euh, j'avoue que je suis assez... Je crois que ça va passer en France, j'espère. Euh, donc euh, ça, je l'attends assez, parce que j'aime beaucoup Danny Boyle, et je pense que ça peut. c'est un très très bon réalisateur. J'ai
1: je, 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 envie de découvrir, sans, en fait, sans savoir précisément ce que je vais voir, juste euh, être ouvert à d'autres... Euh autre univers.
2: The Bridge, euh, la version américaine de The Bridge, parce que j'ai vu The Tunnel déjà et j'ai vu euh, Braun, euh, la version originale, donc c'est intéressant de voir les trois. Euh, voilà.
0: Outre les séries, les temps forts du festival, c'était aussi les rencontres et les conférences, chose que les téléchargements et diffusions télévisuelles ne permettront jamais. Car après tout, voir c'est une chose, mais percevoir c'en est une autre. Le festival fut donc marqué par la rencontre avec les producteurs et scénaristes qui ont pu mettre au jour les coulisses de la fabrication d'une série. Certaines étaient techniques, comme la conférence de jeudi consacrée au sous-titrage par les internautes, d'autres plus vastes, comme celle consacrée au dilemme que suppose l'écriture d'une saison 2. Je suis flic, tu
3: comprends Je vais
0: retrouver ma vie. La question se pose bien pour les Français, car mis à part « Plus belle la vie » et « Sous le soleil », dont un débat sur la qualité en ferait frémir plus d'un, les séries françaises durent rarement plus de deux ou trois saisons, chacune de ces saisons étant diffusée à plusieurs années d'écart. Et pourquoi Les intervenants de la table ronde, auteurs des séries Candice Renoir, Falco, Ainsi soit-il et Les Hommes de l'Ombre, ont apporté plusieurs éléments de réponse. D'abord, parce que l'argument de l'exception culturelle française pèse encore au lourd sur la création audiovisuelle de l'Hexagone. Et aussi, parce que les modes de création de séries en France sont différents du modèle américain, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Les Britanniques, les Scandinaves et les Israéliens ont trouvé une manière originale et fertile de faire des séries et les Français semblent bien partis pour trouver, eux aussi, de belles manières de faire des séries. Les séries Le Passager et ceux de 14 qui furent diffusées au cours du festival furent à ce titre de grandes déceptions, car ces séries pêchent par un conformisme désolant, un manque d'originalité et une accumulation de clichés et de déjà-vus. Le salut dans les séries françaises ne se trouve donc ni dans la copie dans un chauvinisme réducteur, mais tout simplement dans ce qui fait l'essence de la série télévisée, raconter des histoires pendant longtemps, avec des personnages à qui il arrive des choses. Parlons donc un peu d'une des meilleures séries françaises de la programmation, ainsi soit-il. Deux ans après la diffusion en avant-première à l'occasion du festival de ses premiers épisodes, la série revient pour la diffusion des premiers épisodes de sa deuxième saison. Pour ceux qui auraient un train de retard, que Dieu vous pardonne, il s'agit de la formation au séminaire de prêtres et des affres, des doutes et des crises de foi que ce petit groupe d'hommes connaissent dans ce chemin vers la prêtrise. En prenant pour modèle d'écriture la série d'Alan Ball Six Feet Under, les auteurs de la série ne pouvaient pas faire fausse route. Écoutons un peu ce qu'ils ont à nous dire sur leur série.
3: La série raconte les, euh, les, euh, les aventures, les... Euh le parcours de, de cinq jeunes séminaristes qui, qui entrent et puis continuent leurs études dans un séminaire prestigieux à Paris, une sorte de l'ENA de l'église, bien que dans l'église ça ne se dise pas puisqu'il n'y a pas d'hierarchie dans l'église, n'est-ce pas et, et donc ça raconte l'histoire de ces cinq jeunes gens qui font ce choix, a priori étrange, atypique et inactuel, de vouloir devenir prêtre et d'entamer une formation pour ça. Et ça raconte aussi la vie autour d'eux, de, des autres séminaristes, de, de, leur, de, leur, de leurs enseignants et, on va dire, accompagnateurs spirituels, Et aussi, à travers ça, de toute la hiérarchie de l'Église qui a à voir avec, avec, avec cette, cette formation. Euh, comme aussi comme futur de ces prêtres euh, voilà tout, tout, on essaie de visiter aussi tous les endroits de l'église depuis la, la, la base jusqu'au sommet
0: qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette série
3: on a voulu faire euh, une série qui parle des relations entre les hommes c'est un peu vague mais en même temps c'est ça c'est-à-dire que évidemment nous intéresse la question de la, de la foi euh, du l'idée de croire en quelque chose pour eux, nos personnages ça va être en Dieu mais euh, aussi et surtout en fait euh, tout ce qui fait euh, le lien, les relations humaines, euh, avec euh, sa complexe, tout, toutes les complexités qui, euh, qui, autour de, 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 de ça. Quoi, hein. voilà, donc on est vraiment, euh, ce qui nous intéresse Vincent et moi, ce sont les, les personnages, énormément les personnages. passer par le, par le biais de, de, de l'église et donc de, 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 du sacerdoce, nous permettait d'interroger en particulier dans cette question, euh, voilà, d'interroger euh, euh, le, le sens, c'est que la vocation et l'engagement, de manière plus large. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui, nous, ce qui nous réunit avec euh, tous, avec ces, ces jeunes gens qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir avec euh, nous tous, c'est qu'ils ont choisi un engagement fort, un idéal, pour donner du sens à leur vie. C'est un peu quand même ce qu'on essaie tous de faire. Et comme nous, mais de manière encore plus explicite et encore plus tendue, encore plus déchirante, ils sont confrontés au hiatus entre l'idéal et la réalité. Et ils doivent faire des choix pour savoir s'il si, est possible de continuer un chemin vers une forme d'idéal quand cet idéal est si complexe à, à mettre en œuvre dans la réalité. Voilà.
0: Autre question, j'ai l'impression que dans les séries qui marchent bien en ce moment, il y a cette idée d'un un univers clos et d'un univers spécifique. Est-ce que vous pensez que la, une des clés du succès d'une bonne série, c'est la niche, une forme de niche aussi, d'un niche en tout cas du point de vue de l'univers narratif
3: C'est une façon de voir les choses d'un point de vue d'une formalisation conceptuelle et industrielle. On pourrait le voir autrement et on pourrait dire que, le, que la série, de même que la, la, la fiction en général, permet de faire vivre au spectateur des expériences qui dépassent son champ à lui. Et donc, effectivement, plus euh, le champ est spécifique et on va dire singulier, plus le spectateur aime vivre cette expérience qu'il ne peut pas vivre dans, dans sa vraie vie. Le roman, euh, le cinéma, la série sont des moyens de nous faire participer à des expériences qu'en tant qu'être humain normal, nous n'aurions pas la possibilité de, de vivre.
0: Bref, le festival Cérimania, riche, enthousiasmant et fertile, s'affirme comme le laboratoire des tendances de demain, mais aussi et surtout comme un moment de l'année qui montre que les séries donnent autant à avoir qu'à penser, il faut s'en réjouir. Le prochain épisode.